0: Bonjour, je suis Soledad Franco, bienvenue sur le podcast de la rédaction de Casting.fr, Casting Call. Aujourd'hui, on va parler magie, mentalisme, avec celui que tant de stars voient comme le plus grand magicien de tous. On pourrait utiliser mille superlatifs pour décrire le talent et la dextérité de cet homme capable de déchirer devant vous un journal et le reconstituer à l'identique sans que vos yeux ébahis y puissent rien comprendre. Mesdames, Messieurs, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui larsène Bonjour. Bonjour larsène La devise de ce podcast est « Ose devenir celui dont tu rêves ». Qu'en est-il pour vous
1: euh, ben Moi, je suis, euh, arrivé, je suis arrivé à devenir ce que je suis aujourd'hui, après 30 ans de carrière, euh, après 30 ans de rencontres, euh, tout au long de mon parcours, que ce soit des inconnus, des connus, des très connus. Voilà.
0: Vous êtes sur scène actuellement à la gaieté Montparnasse, dans un spectacle qui énerve, comme dirait votre ami Jean Dujardin. Et pour l'avoir vu, c'est absolument merveilleux à voir. Déjà vous, vos déplacements, votre gestuelle, vos gestes, votre posture. Et puis c'est très énervant, très énervant car sidérant. Et la présence de tous vos amis stars. Vous nous avez tous bluffés. Racontez-nous d'abord, qu'est-ce que c'est que le mentalisme
1: bah, le mentalisme, c'est... Euh... Alors moi, je regroupe tout ça dans un seul panier, c'est la magie. Euh, C'est-à-dire que les magiciens faisaient des tours de magie et euh, on a toujours appelé ça un magicien, un physicien. À une autre époque, on appelait ça des physiciens, mais euh, depuis que moi, je suis né, on a toujours appelé ça un magicien. Euh, alors après, on peut appeler ça un magicien, un prestidigitateur, un illusionniste. Mais pour moi, tous ces mots sont dans un seul panier qui est le mot « magicien ». Euh, le mentalisme, euh, ça reste une pratique de la magie qui existait déjà bien avant qu'on qu appelle ça des mentalistes. On faisait tout simplement des tours de magie. Et après, il y a eu une série qui s'appelait The Mentalist, qui est arrivée. Et après, il y a eu un, un magicien canadien qui s'appelait Gary Kurtz. Parce qu'avant, il y avait des magiciens français et autres qui, qui, qui se faisaient déjà appeler des mentalistes, mais on n'y on prêt, prêtait pas trop attention à, à, à cette époque-là. Et puis, il y a eu ce phénomène de mode, et puis il y a eu Gary Kurtz, donc ce magicien canadien qui est venu il y a quelques années, euh, sur des émissions de Laurent mais il y a très très longtemps. Et puis bah, après, les organisateurs de soirées, puisque bien évidemment, c'est là où on travaille le plus dans l'événementiel, se euh, sont dit bah tiens on veut, on veut des mentalistes sauf qu'on faisait déjà ces tours là mais sans se, fais, sans se faire appeler mentaliste et donc bah, tout le monde, tous les magiciens de, de France et de Navarre se, se sont dit bah tiens il y a une niche à, à prendre et on, on s'est tous fait appeler mentaliste et on a tous travaillé sur des tours qui étaient un peu plus portés sur ce, sur, ce, sur, ce, sur, ce, sur ce niveau là quoi.
0: Quel genre d'enfance vous avez eu Vous avez grandi à Paris Racontez-nous quel genre d'univers dans lequel vous avez grandi
1: Non, moi je suis, je suis, alors, je suis né à Lyon, j'ai vécu une trentaine d'années à La Rochelle. À la suite de ça, euh, j'ai déménagé et je suis venu m'installer en Normandie parce que je ne voulais pas habiter Paris pour des raisons personnelles. Mais, euh, mais euh, je suis quasiment tous les soirs à Paris ou en déplacement à travers la France ou éventuellement à travers l'Europe ou le monde. Mais euh, non, non, c'est euh, 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 une rencontre. Il y a, y a, y a 30, 30 6 ans maintenant.
0: Un hasard.
1: Ah ouais, complètement. J'étais dans une soirée avec mes parents. Euh, il y avait un magicien qui était là pour animer la soirée. Moi, je faisais beaucoup de sport. À l'époque, dans... je faisais mes études et je, faisais... je jouais beaucoup au tennis. Donc beaucoup passionné par le tennis, depuis tout petit. Et donc puis, vous
0: étiez voué à une carrière de plutôt sportive Non,
1: pas forcément une carrière, mais euh, voilà, je, depuis l'âge de 5-6 ans, je jouais au tennis, donc euh, passionné par le tennis. Je jouais tous les week-ends et, euh, et les mercredis, euh, en dehors de mes, de, de mes cours scolaires, j'allais jouer au tennis. Et puis suite à cette rencontre dans, dans une soirée... À 16 ans. À 16 ans. Euh, alors, comme tout... Tout gamin à cet âge là ou même un peu plus tôt on a tous eu dans à noël une boîte de, de magie de de, de, de à l'époque c'était majax Garcimor, c'était les grands noms de, de la magie de, de l'époque mais à
0: l'époque justement les Garcimor, je m'en souviens c'est ouais. mon époque euh, c'était rigolo c'était des magiciens ouais. parce qu'il ouais, n'y avait pas ce phénomène qu'on a aujourd'hui non mais c'était une génération génère... c'était
1: c'était une c'était c'était cette génération là c'est à dire que à cette époque là les magiciens c'était euh, c'est euh, pas péjoratif, c'est juste que le, le, le monde a évolué. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait, euh, sans prendre l'exemple de Garcimore ou de, ou de Majax, c'était euh, la veste à paillettes, le chapeau, la baguette magique, on faisait apparaître des colombes et des lapins. C'était l'image qu'on en avait tous. Euh, après, Garcimore avait son style. Euh, c'était quelqu'un de, de, de drôle mais qui, qui qui ratait mais qui faisait croire qu'il ratait ses tours mais qu'il est qui réussissait à chaque fois et puis après bah, le monde a évolué et forcément la magie a évolué parce que les techniques ont évolué la, le, 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 le voilà tout, tout ça a évolué qui fait qu'aujourd'hui bah, on euh, le, les personnages parce que on est tous des personnages ont on évolué en même temps quoi
0: alors racontez-nous cette rencontre ici on aime bien donc euh, les concours de circonstances et les, et les rencontres non font, mais hein.
1: cette rencontre elle est elle est magique parce que je suis absolument alors donc comme comme, comme je vous le disais j'étais euh, comme tout gamin on a eu une boîte de magie donc mais je m'y intéressais pas plus que ça je savais faire trois tours comme tout le monde on sait faire à l'époque et c'était des tours où il fallait compter les cartes c'était des, 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 des tours mathématiques et ainsi de suite ce qui n'est absolument pas le le cas d'un magicien professionnel puisque tout est à base de techniques et de manipulation. Donc quand je rencontre cette personne, il me fait deux trois tours, j'y comprends rien, je suis comme vous, je suis énervé, ça, 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 voilà. Et je lui dis, bah tiens, j'aimerais bien apprendre un tour. Et ce monsieur était, un, était, euh, était sur euh, deux passages à la, à la Rochelle. Euh, il faisait une saison d'été et il me dit, bah écoute, demain matin, tu viens sur le port de la Rochelle, tu me payes mon petit déjeuner, je t'apprendrai ta première technique. Et c'est comme ça que c'est parti. Puis après, c'est euh, quand on a 16 ans et qu'on apprend à faire un tour et qu'on travaille qu'on travaille et qu'on travaille, qu travaille, parce que c'est des heures, des heures et des heures. À un moment, on se dit « mais c'est un truc de dingue, je, vais, je, je reprends l'école dans un mois et demi, je vais faire rêver toutes les copines de la classe. » tous les potes à l'école et je me dis c'est un truc de dingue de faire rêver les gens et je me suis dit je vais continuer donc j'ai continué j'ai continué j'ai pris des cours avec un autre monsieur qui habitait également La Rochelle alors le, le, le premier était de passage c'est vraiment lui qui m'a donné le déclic après j'ai eu quelqu'un qui m'a qui m'a formé sur La Rochelle puis à l'époque il y avait rien c'est-à-dire que il y avait pas internet on pouvait pas apprendre les boutiques de magie n'existaient quasiment pas ou quand il y en avait il y en avait à l'époque il devait en avoir une ou deux sur Paris mais quand on y allait si vous montriez pas carte blanche on, on vous vendait rien c'était vraiment un milieu qui était très fermé euh, et puis, euh, puis bah, j'ai appris, j'ai appris, j'ai appris Puis après, pour moi c'est comme une drogue c'est à dire qu'on en est dingue quoi. quand on a envie d'apprendre à faire disparaître une pièce, on a envie d'apprendre à faire disparaître un foulard, après on a envie d'apprendre à faire voilà et puis c'est une drogue et puis on continue, on continue et puis après bah, on fait rêver les gens et puis de faire rêver les gens c'est magique et, et je le vois dans ma carrière puisque ça fait trop plus de 30 ans maintenant que j'exerce professionnellement et euh, je peux avoir n'importe qui en face de moi et, et j'ai eu des gens que ce soit des chefs d'état, des, des stars planétaires ou, ou, ou qui que ce soit de, de n'importe quel milieu social que ce soit des étrangers, des chinois, des américains ou peu importe euh, on est tous des enfants face à ça et on fait rêver les gens et en deux secondes on débloque tout
0: on débloque tout. Ouais. Et alors, racontez-nous, à 16 ans, lorsque vous commencez à travailler, parce que vous dites, j'ai appris, j'ai appris, c'est beaucoup de travail. Vous vous dites, je vais en faire ma carrière Ça va être mon, mon métier puis, euh,
1: encore moins quand je dis à mes parents que je vais en faire ah. mon métier. Parce qu'à l'âge de 16 ans, euh, déjà, je suis encore à l'école. Je continue ouais. mes études à côté de ça. Donc, je prends des cours. Et puis, vers l'âge de 18-19 ans, j'ai le père de mon meilleur ami qui avait un restaurant sur le port de La Rochelle et qui me dit, tiens, samedi prochain, j'ai un groupe. Est-ce que tu peux venir euh, les amuser pendant le dîner Parce que j'ai du monde ce soir-là et qu'il va y avoir un petit peu de retard sur le service. Est-ce que tu peux venir je dis OK, pas de problème. Et puis, bah, et puis, je fais une soirée, deux soirées, trois soirées. et Puis après, tu rencontres des gens qui t'accompagnent tout au long de ta carrière. Et c'est des rencontres tout au long de ma carrière qui ont fait qu'aujourd'hui, je me retrouve à la gaieté montparnasse
0: Et donc là, pendant 30 ans, vous êtes dans l'événementiel, ouais. milieu sportif. Qu'est-ce que vous faites exactement bah, Vous participez au, au,
1: au, au, départ, je, je, donc, je, au départ, je suis comme tout le monde. c'est-à-dire que Je fais bah, des restaurants, je fais des campings, je fais bon, pour l'été, puisque c'était l'été et j'habitais la Rochelle. On fait des villages-vacances, on, on, on se forge un, un, un personnage. Et puis après, c'est une rencontre totale, totalement au hasard qui se fait euh, à Bourg-en-Bresse euh, dans les années fin des années 90 où euh, je tombe sur euh, un ami qui me dit euh, je viens d'ouvrir un restaurant à Bourg-en-Bresse « Si tu veux, je t'invite à déjeuner. » Je dis « Ok, j'y vais. » Et à la table à côté, il a une dame qui me présente, qui s'appelle Marie Roussy, et qui est euh, le bras droit à l'époque de Gilles Moreton, okay. qui est le président de, euh, qui est actuellement le président de la Fédération française de tennis, mais qui est à l'époque le patron de l'Asvel et le patron du tournoi de tennis de Lyon. Et, euh, et qui me dit euh, « Je déteste la magie, mais faites-moi un tour. Okay, » Ok, donc lui fais un tour et... Okay. Euh, et comme tout le monde, elle me dit vous « êtes, Vous êtes énervant ?» Et elle me dit bah, « Laissez-moi vos coordonnées. » Et trois semaines après, elle m'appelle, elle me dit euh, « Écoutez, j'aimerais bien que vous veniez euh, à Lyon. J'ai pas d'argent, mais, euh, <rire> mais j'aimerais bien que vous veniez. » J'ai écouté, Écoutez, je viens, on fait, une, on fait une soirée, je fais un, un test, et puis ça vous plaît, bah, on en reparle l'année prochaine. » Et puis à la fin de ce test, Gilles Moreton vient, vient me prendre par l'épaule le, par le, par et me dit « Écoute, euh, tu as fait un carton l'année prochaine, je ne te veux pas un soir, je te veux toute la semaine. » Et, et comme dans le milieu du tennis, ce sont la plupart du temps que des anciens joueurs qui reprennent les tournois et qui deviennent les directeurs de tournois. Bah forcément, quand je suis à Lyon, je vois tous les autres directeurs de tournois. Donc, pendant plus de 15 ans, j'ai animé tout le, quasi, quasiment tous les tournois français, tous les tournois ATP, que ce soit Lyon, Marseille, Coubertin, euh, Montpellier, Metz, euh, et ainsi de suite. Roland-Garros, Bercy. Et euh, donc, je continue à faire Roland-Garros, je continue à faire euh, Metz.
0: En tant que magicien, ou tant là, il que... y a... Vous avez le, ouais. le mentalisme, c'est arrivé en même temps que la magie Non. Non, non Le mentalisme est arrivé.
1: Hein. Je vous dis, le, le mentalisme, le mentalisme est arrivé aux alentours des deux, des années 2000, 2004, 2005. Il y a eu un boom. Ouais, il y a eu un boom à ce moment-là. Uh -huh. Donc, euh, sur les tournois de tennis, j'interviens euh, sur ce qu'on appelle euh, sur chaque tournoi. Euh, on, il y a des RP, des, des, des espaces de relations publiques où les, où les partenaires invitent leurs clients mmh. euh, sur les déjeuners ou les dîners en fonction si c'est un, ind... si un tournoi indoor, comme Lyon, Marseille et, et, et les autres. Euh, bon Il bah, y a des déjeuners le midi, il y a des déjeuners le soir. Donc moi, on me demandait d'intervenir dans ces différentes loges pour, pour distraire les, 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 les différents partenaires. Et puis, comme on, on rencontre systématiquement dans ce genre d'endroit les leaders bah forcément ça fait boule de neige et, euh
0: et c'est là où vous avez créé votre réseau parce que vous avez un réseau ouais. de stars vous avez des ouais. amis, c'est fou euh, je ne ouais. vais pas raconter tout ce qu'on voit sur le non. spectacle non mais mais bon. et, et
1: encore on a été obligé de couper parce que ça dure euh, le défilé de, de personnalités qui me laisse des commentaires déjà c'est pas très vieux parce que je m'en suis préoccupé il y a deux ou trois ans mais si j'avais fait depuis le départ j'aurais une heure de une heure de, de commentaires. Ces non, non.
0: célébrités sont devenues vos amis
1: Ce n'est pas que c'est devenu mes amis, c'est à force de travailler dans, dans tous ces endroits de, de relations publiques, ces endroits où potentiellement ils peuvent être invités. Alors, il y en a qui viennent, il y en a qui ne viennent pas, il y en a qui détestent ça, il y en a qui, 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 qui aiment venir parce qu'ils ont des obligations. Mais...
0: mais là, vous avez quelques amis qui se sont engagés sur votre ouais.
1: spectacle. Non, mais après, euh, en, encore une fois, euh, c'est parce que j'ai travaillé dans tout cet univers-là qu'à force de les voir, et, 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 et je suis pas quelqu'un qui... Je j'aime pas parler de moi, mais je suis quelqu'un de très simple. C'est-à-dire que je n'ai je, je veux, je veux pas, pas le boulard, je ne veux pas me prendre pour une star, je ne suis pas une star. J'essaye de faire de mon métier le mieux possible pour essayer de faire rêver les gens. Parce que je pense qu'aujourd'hui, les gens ont besoin de divertissement, de rêver, de les emmener ailleurs que ce qu'ils entendent à longueur de journée à la télé. Euh, donc non, c'est euh, c'est oui j'ai rencontré énormément de monde dans ma carrière, des gens que j'aurais jamais pu imaginer approcher. Euh, et, et, et encore une fois, c'est quand j'arrive devant eux et des anecdotes, j'en ai plein. C'est c'est moi la star et c'est eux le spectateur. Donc c'est le rôle est complètement inversé. Vous et nous emportez. Ouais, et ils sont ils sont et puis ce que je veux surtout c'est euh, c'est euh, qu'ils se sentent bien et, et qu'ils passent un bon moment et c'est ce qui... s'il y a autant de personnalités qui, qui disent que je suis le plus grand ou le plus sympathique c'est très gentil mais, mais encore une fois je pense que c'est de la sincérité et, euh, et je pense que vous pouvez demander à n'importe qui euh, et entre autres à Jean Dujardin que, que j'apprécie énormément euh, allez lui demander de vous faire un petit commentaire pour vous dire ce qu'il pense je ne pense pas qu'ils le fassent tous les jours, donc euh, je leur remercie.
0: Alors racontez-nous comment, après 30 ans d'événementiel, vous êtes aujourd'hui sur scène. C'est encore une rencontre.
1: C'est une rencontre, encore une fois. Ma, ma carrière a été faite de rencontres et qui ont fait que ça a évolué jusqu'à aujourd'hui. Ça fait longtemps que ça me trottait dans la tête, parce que tous ces gens dont on vient de parler me disaient « Mais tu es un vrai personnage, il faut que tu montes sur scène. Comment ça se fait qu'on ne voit pas ailleurs que dans les événements sur lesquels on est invité ?» Et je leur disais, bah, c'est très simple, c'est que moi, je fais de l'événementiel depuis 30 ans. On m'appelle tous les jours pour aller bosser. Et, euh, et quand tu as la chance de bosser tous les jours, bah, tu ne te poses pas la question de te dire est-ce que je vais aller me faire un théâtre ou euh, voilà. Et j'ai toujours dit, parce que j'ai rencontré plein de gens dans ma carrière qui ont essayé de, entre guillemets, de me produire ou d'essayer de faire des choses avec moi. Mais j'ai toujours dit que je voulais le faire avec des gens qui étaient sérieux et des gens avec qui j'avais envie de le faire. Et je me dis que de toute façon, notre vie, elle est tracée. Donc si ça doit se faire, ça se fera. Si ça ne se fait pas, ce n'est pas grave. Voilà, je, bosse, je, bo je, je bosse très bien et, euh, et puis c'est un éternel recommencement dans ce métier parce que euh, quand on commence à 16 ans ou à 18-19 ans et qu'on se dit je veux faire une carrière, euh, vous savez comme tous qu'il va falloir travailler jusqu'à 64 ans minimum. Donc euh, <rire> voilà, une carrière ça ne se fait pas sur, sur de la télé ou quoi que ce soit, même si on en a besoin. C'est juste que il faut, il faut penser à, à être au top tous les jours, tous les jours, tous les jours et le plus longtemps possible parce qu'une carrière elle s'arrête Voilà, c'est... C'est un éternel recommencement. Donc, euh, donc oui, c'est une rencontre avec deux personnes. Il y a un an à Chamonix, à Chamonix euh, où j'étais invité sur une soirée pour la fondation Grégory Lemarchal. Euh, et à la fin de la soirée, il est 1h du matin, on a fini, de, on a, on a fini le gala. Je, je pars de la salle, il reste trois personnes dans la salle. Et il y a un monsieur qui vient me voir, il me dit Tu as un producteur Je lui dis non. Il me dit Comment ça se fait que tu pas de producteur Donc, je lui explique. Et, euh, et il me dit, mais c'est un truc de dingue. Il me dit, euh, il me dit euh, je vois beaucoup de magiciens et euh, il est, euh, c'est un agent. Donc, il, il achète des spectacles qui vendent dans sa région. Et il me dit, euh, de tous ceux que je vois, euh, tu as ta place pour faire quelque chose. Je lui dis, OK, pas de problème. J'ai dit, bah, on se revoit. Il me dit, OK, on s'est revu une semaine après. Il m'a présenté un autre monsieur qui s'appelle Nicolas Ferru qui est également mon producteur et on s'est dit allez on y va bon donc ça c'était au mois de mai-juin super de... rapide ouais au mois d'octobre on a fait trois dates test en province donc une à Lyon
0: donc là vous avez imaginé votre spectacle alors mon vous...
1: spectacle il... j'ai un ami qui m'a fait la remarque qui était, qui était comme vous à la, à la première du 3, du 3, du 3 avril, avril. Euh, c'est ma vie le spectacle, c'est ma vie, c'est-à-dire que ce spectacle, il existe depuis toujours. Alors bien évidemment, il a énormément évolué euh, ces derniers temps, mais ça raconte un peu ma vie. C'est-à-dire que Roland Garros, ça raconte ma vie parce que j'y suis ouais. présent depuis 26 ans. Le Puis Tour un... de France. Le Tour de France, c'est ma vie parce que ça fait 23 ans que j'interviens. On a, on a enlevé des numéros parce que sinon, je faisais trois heures et j'avais un numéro sur le Paris Saint-Germain, mais parce que j'interviens depuis 28 ans dans les loges du Paris Saint-Germain. Donc pareil, c'est ma vie. Le voyage en Californie, c'est ma vie parce que j'y passe, passe du temps. Euh, voilà, et puis les stars parce que c'est mon quotidien. Et moi, euh, mon quotidien, entre guillemets, j'ai la chance d'en connaître beaucoup.
0: Alors parlons de, de ce spectacle qui, moi, m'a vraiment, et toute mon équipe, on était sidérés bluffé, agacé, mmh. ça énerve dit Jean Dujardin. Mmh. Déjà la production elle est fabuleuse, les écrans il y a tout un show, c'est un show ouais, euh, c est, c est,
1: pour moi c'est avant un show hein. c'est un show ouais, à l'américaine ouais. c'est euh, pas, pas un spectacle de magie c'est vraiment mmh. un show où j'utilise la magie, c'est du stand-up magique mais vraiment euh, voilà, qui est vraiment réservé aux, aux invités
0: l'interaction avec le public est corrosive pendant ouais. tout le spectacle je me disais mais comment il fait-il, non mais c'est pas possible est-ce qu'il a choisi les gens, se souvenir des noms mais est-ce que c'est vrai, Est-ce que non c'est pas possible mais comment fait-il, etc Donc, en deux mots, présentez-moi votre spectacle qu'est-ce qu'on y trouve,
1: Alors, on, y trouve euh, on y trouve de 1. de la magie 2. du mentalisme, même si je mets tout ça dans le même panier euh, de la vidéo parce que je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de la vidéo dans les spectacles parce que bah, ça évolue et qu'il faut mettre de la vidéo. Euh, très peu d'accessoires parce que j'en ai pas forcément besoin euh, ou moins très peu de choses. Une petite sacoche, euh, deux, trois tableaux et puis surtout un public, un public qui répond parce que c'est ce que je dis depuis toujours, c'est que si je suis là, c'est grâce au public, c'est grâce aux rencontres, c'est grâce à mon travail. Mais ce que je veux surtout et ce que je mets en avant... Euh, à 200% dans ce spectacle, c'est que je veux qu'à la fin, les gens sortent, se disent « on a passé un bon moment, on a rigolé ». Le côté corrosif, c'est euh, pour avoir de la réaction. Parce que si j'arrive sur scène et je vous dis « bonjour, je, je m'appelle Larsen, je vais vous faire des tours de magie », au bout de deux secondes, les gens ne vous écoutent pas.
0: Si la première chose, quand on vous découvre, ouais. moi, ce qui m'a sidéré, c'est déjà la dextérité. Comment ouais. vous manipulez ces cartes D'ailleurs, ça commence comme ça, ouais. avec euh, des coups de rapidité… Ouais beaucoup d'humour, il ouais. y a vraiment beaucoup d'humour. Ouais. Euh, J'ai lu quelque part que vous étiez timide. Alors ouais. ça, comment fait-il pour être timide Parce que vous bah avez un répondant... Et, vous... et comment Alors, à un moment, je me suis dit, c'est truqué. C'est pas possible, c'est truqué. Parce qu'en fait, il y a une vraie interaction avec le public qui monte sur scène. Vous allez les chercher, vous demandez, machin. Ouais. Vous les choisissez au hasard. Des grands, des petits, des vieilles, des belles, des moches, des beaux. Et je me dis, mais il y a une notion risque... À tout moment, je me ah dis, oui. putain, ça va péter, ça va péter, ouais. ça va péter. Alors, racontez-moi comment vous choisissez les gens.
1: C'est un ensemble, c'est-à-dire que c'est un ensemble. Alors, déjà, premièrement, j'ai aucun complice dans la salle. Ça, je, je, comme je le dis, sur la tête de mes enfants, je n'ai aucun complice dans la salle. Okay. C'est une expérience de 32 ans. Euh, euh, D'abord, quand vous rentrez sur scène, il faut, euh, il faut marquer les esprits. Et comme, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en off, c'est que la présentation, ce que vous dégagez. Si vous arrivez que vous êtes, entre guillemets, un peu négligé et que vous commencez à casser les gens, ça, ça va pas passer. Si vous arrivez que vous êtes en costume cravate et que, et que vous commencez à, à être un peu corrosif, pourquoi je suis corrosif Parce que je me suis rendu compte, mais tous les jours et depuis des années, que quand vous arrivez quelque part, vous avez deux secondes pour prendre l'attention des gens. Donc si vous ne marquez pas les esprits d'entrée, c'est mort. Les gens ne vous suivent pas, ne vous écoutent pas. Et, 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 euh, et donc, on a besoin d'être... Alors, j'ai de la chance, c'est que je le, je le maîtrise pas trop mal. J'essaye toujours d'être euh, dans l'empathie. Et beaucoup de bienveillance. Et, et be beaucoup Énormément monde. de bienveillance. Absolument. Et, et on ferait, je ferai une remarque par rapport à ça, justement, tout à l'heure. C'est que moi, j'ai besoin du public pour faire mon spectacle. C'est le public qui fait le spectacle. C'est-à-dire que je prends souvent l'exemple, et, et j'en remercie euh, Claude Lelouch, parce que c'est parce que lui qui m'a dit... J'ai entendu ça, cette conversation un jour dans une, lors d'un tournage d'un film sur lequel il m'avait convié qui était Roman de Gare. Euh, Claude, il dit toujours, c'est un réalisateur, il connaît son film par cœur, à lui de choisir des bons, des, des bons acteurs pour faire un bon film. Moi, c'est exactement la même chose, j'ai un public devant moi, à moi de choisir des bons acteurs pour faire un excellent tour, parce que je sais exactement où je veux emmener les gens, je sais exactement ce que je suis capable de faire et ce que les, les gens peuvent faire pour, pour emmener le public avec moi. Et euh, donc, à moi de choisir des bons acteurs pour faire un bon spectacle. J'ai aussi la chance. Je dis souvent que j'ai de la chance parce que, parce que oui, il n'y a pas de hasard. Euh, je sens les gens. Et, euh, et quand je demande à quelqu'un de venir, bah, c'est très très rare, je me trompe.
0: Donc, vous êtes extrêmement intuitif. Oui. Pendant cette interview, vous avez dit tout est tracé, il n'y a pas de hasard. Est-ce que vous êtes un homme, euh, parce qu'il y, y a une part de mystère chez vous, on se dit, mais est-ce que le magicien, est-ce qu'il a vraiment un don, etc. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui avait, par exemple, pour votre travail, une hygiène de vie particulière Est-ce qu est que vous avez des exigences pour pouvoir réussir votre métier
1: euh, Alors, une hygiène de vie, euh, automatiquement, on est obligé d'en avoir une. Moi, je fais, je fais à peu près 100 000 km par an, je fais en moyenne entre 200 et 250 km, Gala par an. Je voyage énormément à travers le monde. Beaucoup de gens, mais énormément de gens que je rencontre ou que, qui me connaissent bien me disent Mais comment tu fais Tu roules 10 heures par jour, tu fais des galas, tu t as, t as 8 heures de décalage. Non, je, alors, une hygiène de vie, parce que j'essaye, parce que quand tu fais ce métier, que tu n'es bah, pas invité, mais que tu, te, tu, tu manges midi et soir au restaurant, parce que tu es en gala, tu es en déplacement, et ainsi de suite, c'est pas toujours facile. Donc j'essaye d'avoir un peu une hygiène de vie de ce côté-là. Je bois pas, je ne fume pas donc euh, donc euh, ouais ça ça, ça ça aide beaucoup puis je pense qu'avant tout il y, y, y a la passion du métier puis l'amour la, des gens parce que et tu peux pas faire gens. ce métier si tu n'aimes pas les gens ouais. et tu as euh... envie de les emporter dans ouais c'est euh, moi c'est ce que c'est ce que je fais depuis une semaine c'est ce que c'est ce que je raconte c'est que euh, c'est les gens qui me font vivre et, ouais. euh, et ils me font vivre depuis 30 ans. Donc euh, je, 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 je prends un, un immense plaisir à monter sur scène et à donner du plaisir aux gens parce que, parce que j'estime que je fais, le, le, je fais hein, tous, les, tous les métiers sont beaux mais mais c'est comme le Père Noël, euh, on a envie d'y
0: voilà. croire. Et c'est très marrant ce que vous dites, parce que j'ai envie de vous poser des questions. Et en fait, je n'ai pas vraiment envie, parce que j'ai envie de garder cette, ouais. cette idée de mystère. Est-ce que... Euh, là, y a, y a, moi, j'ai été bluffée à un moment, vous avez deviné un pays auquel pensait une fille. J'avais envie de vous poser la question, mais je ne vais pas vous la poser, parce que je n'ai pas envie de savoir. Mais en tout cas, la question, c'est est-ce que tout le monde peut devenir mentaliste et magicien
1: à partir du moment où il a la passion et l'envie d'apprendre, oui, il peut y arriver. C'est donné de... à tout le monde ouais, Pour moi, c'est comme, un... comme un sportif. C'est comme un sportif. On parlait de Fabrice Santoro tout à l'heure, parce que on... on... c'est un ami en commun. Euh, Fabrice, le... bah, un jour, euh, il s'est levé, il s'est dit « Tiens, j'ai envie de jouer au tennis ». Il ne savait pas qu'il allait devenir numéro... Euh numéro un mondial en double et, euh,
0: et donc demain... c'est la force de l'intention
1: ouais, euh, je pense qu'à partir du moment où on en a envie, alors après on, on, peut, on peut beaucoup travailler et, et, et pas rencontrer les bonnes personnes au bon moment qui fait qu'on en fait une, une belle carrière mais, mais à partir du moment où on en a envie on est capable, ouais, ça c'est sûr
0: vous êtes plutôt spirituel ou cartésien euh,
1: je suis plutôt, euh, je suis plus, les deux <rire>
0: Ça, ça, ça dépend sur quoi C'est bien une réponse de magicien. Non, non, ça
1: dépend sur quoi. Il y a des choses auxquelles je crois et je suis intimement convaincu que ça existe. Et puis, il y a des choses auxquelles je ne crois pas du tout. Et, euh, et je ne veux pas mentir aux gens. Je ne veux surtout pas faire croire que j'ai des pouvoirs ou des capacités qui n'existent pas. C'est la question. On se
0: dit, mais il y a un don mystique et mystérieux. Ça énerve mais qu'est-ce que c'est exactement Comment fait-il On ne le saura pas, mais est-ce qu'il y existe une formation Pour les auditeurs qui nous écoutent et qui sont passionnés de magie, est-ce qu'aujourd'hui, il existe une formation Pour tous ceux qui veulent devenir magicien ou mentaliste, comment faut-il faire
1: euh, Alors, comment faut-il faire Alors Ça dépend à quel âge on commence. Euh, quand on est adolescent... Euh... Bah Aujourd'hui, il y, y, y a sur, le, sur Internet, il sur y, y a énormément de sites Internet sur lesquels on peut apprendre des tours sans avoir quelqu'un en face de soi, ce qui n'était pas le cas à mon époque. Euh, après, vous pouvez toujours acheter des DVD. Alors maintenant, c'est plus moins des DVD c'était plus ma génération ouais, moi c'était les cassettes vidéo après ça a été les DVD mais vous pouvez toujours acheter des DVD et avoir des, des explications de tour et, et commencer à travailler chez vous il y a des, il y a des livres euh, qui ont été écrits par des grands magiciens qui, qui sont à, à la vente et à disposition soit, soit dans les magasins de magie ou soit sur internet euh, et puis après bah, vous travaillez chez vous euh, au quotidien tous les jours alors je de ce que je sais, je crois qu'il y a un magicien qui a créé un, un diplôme euh, il y a, juste avant le Covid, euh, uh -huh. une, deux ans avant le Covid, qui est, euh, qui est deux ou trois ans après le bac où il fait une formation magicien. Après, euh, je pense pas qu'on ait be besoin de passer de diplôme pour devenir magicien. Je pense qu'avant tout, c'est un métier d'artiste et euh, on a cette âme ou on ne l'a pas, mais euh, je pense que c'est sur le terrain que ça se juge. Et la
0: profession est devenue très, très glamour. Est-ce que je me trompe, mais ça a été... Euh, moi, moi le, le premier souvenir de magicien que j'ai, c'est Copperfield.
1: David Copperfield. C'est lui bon, c'est euh, David Copperfield, ça a été en tout cas le plus médiatisé au monde à l'époque avec Cynthia and Roy qui étaient deux magiciens qui étaient à Las Vegas euh, qui qui qui, étaient, qui, étaient, qui sont qui sont des Allemands à la base et qui euh, qui sont partis euh, aux états unis On leur a proposé de monter un show dans un des, des plus belles hôtels de Vegas à l'époque s'appelait Le Mirage. Euh, oui, Le Mirage. Le Mirage, oui. Et, euh, et donc euh, voilà, ils ont, ils ont fait un show. Ils faisaient deux représentations par jour, cinq ou six fois par semaine pendant euh, 25 ou 30 ans, oui.
0: Et aujourd'hui, euh, on parle beaucoup d'hypnose. De, 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 Le mentalisme, la magie et l'hypnose, ça n'a rien à voir ou il y a quelque chose en commun
1: ouais, Non, ce c'est pas des professions, ce sont des, des disciplines différentes. Disciplines différentes. C'est des disciplines différentes. Un, 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 un hypnotiseur ne fait pas. Un hypnotiseur. Je ne veux pas dire qu'il ne peut pas faire de la magie ou un magicien ne peut pas faire d'hypnose. On, on, peut, on peut tout faire. Mais euh, moi, je ne fais que de la magie parce qu'il n'y a que la magie qui me. Ce n'est pas que l'hypnose ne m'intéresse pas. C'est que je travaille suffisamment en faisant de la magie. Je n'ai pas besoin d'aller. Euh, y... voilà, chaque... voilà. Je suis. Je, 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 je... Mais après, euh, l'hypnose, hyp... c'est quelque chose qui se travaille. Ça existe. On s'en sert médicalement pour, euh, pour opérer mmh. des gens, pour faire arrêter de fumer des gens et ainsi de suite. Après. Euh... Mmh. Après, voilà.
0: Vous êtes maître en manipulation quand on vous voit avec votre jeu de cartes. Mmh. Moi, ça m'a vraiment sidéré. On a l'impression que ces cartes, elles sont la continuité de votre bras, qu'elles vous accompagnent au quotidien. Est-ce que c'est le cas Je vous vois avec un paquet ouvert, là, un non, paquet à côté de vous.
1: c'est mon quotidien. C'est-à-dire que ça fait quand même 36 ans que tous les jours, j'ai un jeu de cartes entre les mains et, euh, et j'en ai toujours besoin parce que c'est un manque. Quand j'en ai pas, ça me manque. Euh, j'ai aussi besoin de, de, de faire mes gammes un peu tous les jours pour, parce que je, je vais travailler ce soir, donc j'ai besoin un peu de m'échauffer. Comme un sportif. Comme un sportif, j'ai besoin de m'échauffer un petit peu avant. Et puis comme tout sportif, il y a des jours où on se lève le matin tout va être fluide, tout va être top, tout va être extraordinaire et puis il y a des fois où on va se lever, ça ne veut pas dire que ça ne sera pas top parce que les gens ne verront rien mais moi au fond de moi-même je vais me dire, bah, non, là aujourd'hui tu n'es pas, pas au top Mais les gens ne verront pas la différence. Après j'ai la capacité et c'est souvent ce que les gens me disent quand ils, rencontrent, quand ils me rencontrent et quand ils ont rencontré d'autres magiciens, c'est que je vais extrêmement vite et euh, mais je vais extrêmement vite parce que j'ai cette, cette chance là de pouvoir aller très vite au niveau de la manipulation mais c'est parce que aussi je, 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 je travaille presque tous les pas tous les jours, mais presque tous les jours. Ce qui fait que que bah ouais, j'ai acquis cette dextérité et surtout cette rapidité qui, qui me différencie de, de, de mes confrères.
0: Est-ce que vous avez le trac avant de monter sur scène
1: Alors dire jamais, ça serait euh, ça serait faux. Euh, j'ai pas le trac. Moi, mon alors on parlait de la timidité tout à l'heure. Je suis quelqu'un d'extrêmement timide. Que quand j'étais à l'école, on me demandait de monter, d'aller au tableau. Mais j'étais, mais euh, il fallait que je me glisse sous la table. Non, non, mmh. je suis quelqu'un d'extrêmement timide. Euh, monter sur scène au départ était, était un enfer pour moi parce que de me mettre devant le public, ce n'était pas facile. Mais c'est ce que j'ai appris. Qu'est-ce qui peut vous arriver Rien. Vous emmenez les gens chez vous. Donc, Et euh... on a
0: tous peur au final, on a toujours ouais, tous peur.
1: Alors, j ai, j ai, euh, en parlant de, de mercredi de, de, du 3 avril, euh, ce, qui, ce qui se passe, c'est que j'aime aller à la rencontre des gens avant le spectacle, là c'était pas possible le bravo. 3 avril c'était la première c'était la première nous étions tous là ouais, et, puis, et puis en plus il y a, il y a, on sait qu'il y a les gens de la presse Stéphane Plaza Fabrice Santoro, tout le monde s'était déplacé il y a les médias, il y a, il y a mes amis euh, du spectacle qui ont répondu favorablement et qui étaient disponibles parce qu'il y en a plein qui m'ont répondu qu'ils ne pouvaient pas parce qu'ils étaient en tournage ou qui qu allaient venir euh, bien, voilà euh, parce qu'il y en a plein qui m'ont répondu euh, et je les attends d'ailleurs au mois de mai mais, euh, mais mais en plus, il y, y, y a beaucoup, beaucoup d'amis, de la famille, des, mmh. des, des gens de, de, qui m'ont accompagné tout au long de ma carrière, qui veulent venir me voir et, euh, et, et qui étaient présents. Donc, ce n'était pas facile pour moi de... de, de même si... Euh, voilà C'était vraiment une grande première pour moi, même si j'ai l'habitude de faire ça tous les jours. Donc, je ne voulais pas décevoir. Donc... Euh, donc Je me suis un peu isolé parce que je ne voulais pas me mettre de pression. J'en ai eu un tout petit peu en début d'après-midi. Je me suis dit, ça y est, c'est dans quatre heures, je vais monter sur scène et ainsi de suite. Mais ça n'a pas duré longtemps. On est venu me chercher dans ma loge et on m'a emmené derrière, derrière l'endroit où il fallait que j'aille pour, pour faire mon entrée sans tout, dé, sans tout dévoiler puisque ouais. les, pour ceux qui vont venir me voir, verront par quel endroit j'arrive. Et à ce moment-là, quand la vidéo est partie, j'ai entendu les gens rire. Et je me suis dit, c'est gagné. Les gens ont rigolé et dans la première minute du, du, du spectacle. Et ça m'a donné confiance. Et je me suis dit, allez, vas-y, qu'est-ce que tu veux qui t'arrive Tu les emmènes chez toi. Tu... Et puis, c'est ce qui s'est passé. J'avais aucune... je, je sur... pas de pression, j'avais pas de trac. J'avais juste une appréhension de me dire, est-ce que ça va être comme d'habitude Et est-ce que je vais arriver surtout, et on en revient au départ, c'est d'avoir les bonnes personnes pour faire un bon show ouais. et, euh, et là, je crois que je suis tombé sur le sur les meilleurs.
0: 30 ans euh, de vie de magicien et de mentalisme. Est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez dit euh, pff, je ne peux pas en vivre, je laisse tomber, c'est n'importe quoi, ce n'est pas un métier
1: Non, je ne me suis jamais posé cette question-là euh, parce que euh, bah, ça, a été, euh, ça a été depuis 30 ans euh, ça a été fait que de rencontres qui m'ont fait permis d'évoluer dans ce métier et, et, et de continuer à faire d'autres rencontres qui ont continué à me faire évoluer. Non, non, c'est euh, à aucun moment... Euh euh, à aucun moment je me suis dit tiens bah là je vais peut-être faire autre chose on a eu un petit moment de doute pendant le covid parce que ça ne nous était jamais arrivé parce que mmh. quand vous partez 200 jours par an ou 250 jours par an de et chez vous
0: tout et que tout
1: s'arrête du jour au lendemain mmh. euh, et, et, et qu'on vit des choses qu'on n'a jamais vécues depuis 30 ans là on se dit euh, qu'est ce qui va se passer et puis euh, et puis bah non les, les gens euh, les gens... Alors, le monde a changé, c'est vrai que ça a un petit peu changé, mais les, les clients ont été là au retour. Il euh, y a toujours autant d'événements en France. il euh, y a des choses qui ont changé, mais euh, non, non.
0: Vous aimez les gens, parce que pour les inviter comme ça sur scène et avoir confiance en eux, euh, je me dis, vous aimez les gens. Vous est-il déjà arrivé d'avoir une catastrophe, d'avoir mal choisi quelqu'un
1: Oui, ça, ça peut arriver, mais euh, c'est ce que je dis souvent. Quand, euh, alors, quand, je rencontre, quand je prends des gens au hasard, c'est très, très rare. C'est très, très rare je me trompe. Je peux me tromper, mais si je me trompe, je le sais tout de suite. Dès la première interactivité, je sais qu'il ne va pas être dans le, dans le, dans le, dans le moule, donc euh, je le raccompagne gentil, ah, gentiment okay. à sa place et je prends quelqu'un d'autre. Ouais. J'insiste pas, et puis euh, il n'y a rien de plus désagréable de, de forcer quelqu'un à rester sur scène s'il n'en a pas envie. Et, euh, et donc, euh, non, non, je ne je, je, je choisis jamais au hasard. Et... Euh, et la plupart du temps, euh, parce qu'on en parlait tout à l'heure avec un, un, un de vos un de vos collaborateurs, c'est euh, ce soir-là, il y a eu des petits bugs parce que c'est une première. Voilà, il y a des choses à régler
0: qu'on n'a absolument pas vu.
1: Non, que que, que Personne a vu des comment...
0: bugs avec les, les, les gens justement. Oui,
1: mais c'est ce que je dis, c'est que c'est que moi je fais confiance à 99% aux gens, okay. parce que c'est les gens qui font le spectacle, c'est pas moi. Vous avez mmh. pu le voir, j'ai pas d'accessoires, j'ai. C'est les gens qui font le spectacle. Enfin, les votre votre
0: gens... accessoire quand vous coupez le journal. Euh, je, non, mais... je, je, je ne sais. C'est de la magie, c'est vrai, c'est pas. <rire> c'est un truc ce numéro il m'a vraiment sidéré ouais, ouais. vraiment sidéré mais mm. pas que celui-ci
1: non mais c'est c'est quand je dis d'accessoires c'est que c'est que à part un jeu de cartes un journal que je sors à un moment et, et mon bloc-notes pour écrire les réponses des gens mes tableaux je, voilà je, le coffre le coffre j'utilise le
0: en... tableau avec le est-ce qu'on peut le dire non on va pas dire faut pas dire faut non, pas dire faut... allez-y c'est tout, tout. Voilà.
1: mais euh, non non c'est c'est que c'est 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 les gens qui font le spectacle donc s'il y a une erreur
0: Mmh. s'il y a une erreur,
1: allez à 99% elle ne vient pas de moi, elle vient d'eux d'accord, mais je l'assume parce que justement je, je donne confiance mmh. aux gens à moi de les emmener là où j'ai envie qu'ils aillent
0: ce qui est étonnant c'est que j'ai lu quelque part que vous étiez timide, que vous n'aimiez pas beaucoup être dans la lumière et vous êtes plus que dans la lumière ouais. si demain on vous proposait de, je sais pas de, de jouer au cinéma, ah bah, est-ce que
1: concernant la lumière, je vais vous, vous donner un petit exemple et je reviendrai à la suite de votre question c'est que Qu'est-ce qui À la fin du spectacle, ouais. qui est la star Qui, à la fin du spectacle, est sur scène, tout seul, où je suis en retrait et que je fais applaudir. Ah,
0: euh, le AD, c'était ce AD. garçon AD, ouais, voilà, et... qui fait tout le spectacle ouais, avec moi.
1: C'est ce que ouais. je dis. Celui qui fait le spectacle. Alors il y a lui et les autres, mais c'est lui parce que pendant tout le spectacle, il revient et il insiste. était superbe, il ce était garçon. extraordinaire. Mais chaque personne que je prends dans mon spectacle, qui, que, que je, sur lequel j'insiste un peu plus que les autres, c'est lui la star. C'est lui qui fait le show. Et, et lui, il a été encore plus fort que les autres parce que euh, il a été mais, exceptionnel. Sur il était
0: exceptionnel. Et je me dis, mais quelle intuition vous avez eue parce que je ne l'aurais jamais choisi, grand je, gaillard on, comme ça. On sent les gens. Et en fait il était super ouais. euh, frais et à, fin,
1: et à la fin ce que je veux parce qu'on me dit souvent oui tu es corrosif et, mais, mais, mais bienveillant moi ce que je veux c'est que à la fin celui qui a fait le show c'est pas moi, c'est le public, c'est lui, c'est lui que je mets en avant, parce que lui, il a pris pendant toute la soirée, pendant une heure et quart de show, il est monté cinq fois sur scène, je le pique un peu pour avoir des réactions, et ainsi de suite, c'est lui le spectateur. Moi, ça fait 30 ans qu'on m'applaudit. c'est pas que je suis pas content d'être applaudi, ouais. je, 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 bien évidemment, je suis dans la lumière, et si je suis là, il sait qu'encore une fois, il n'y a pas de hasard non plus, mais c'est vraiment le spectateur que je veux mettre en avant. C'est lui qui fait le spectacle. Encore une fois, si je suis sur scène aujourd'hui, c'est grâce à toutes ces rencontres et, et tous ces gens que j'ai rencontrés dans ma carrière.
0: Et à, grâce à votre talent qui reste assez exceptionnel et rare, <rire> c'est pour ça que je, 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 vous êtes tout de même un artiste. Est-ce que vous pensez est-ce que vous avez déjà été approché par le cinéma Vous pensez que vous pourriez être...
1: Non, j'ai... Euh, alors, Claude Lelouch, petite anecdote avec Claude Lelouch, c'est que, pareil, Claude, je le vois à, à, à de nombreuses reprises sur des dîners, de galas ou d'événements sur lesquels il était invité, et il, systématiquement, il me demandait ma carte de visite. Mmh. Et il me dit, ah, j'ai un projet, j'ai un projet, t'as as une tête à faire du cinéma. Bon, ok, moi, j'ai jamais fait d'école de cinéma, je voulais juste être magicien, et, et c'est pour ça que je me contente à faire que ça, parce que, parce que voilà, c'est mon métier à la base. Maintenant, on me propose un rôle. Il euh, y, y a des choses qu'on accepte, il y a des choses qu'on peut refuser. Mais quand Claude Leloup, je vous dis, j'ai un rôle à, à te donner, tu ne le refuses pas, même si c'est un petit rôle. Et donc, euh, chaque fois qu'il me voyait, il me demandait ma carte de visite. Et à un moment, un jour, il me dit, tiens, tu peux me donner ta carte de visite, j'ai un truc à te proposer. Et dans ma tête, je me dis, c'est tu sais quoi, Claude Je la prochaine fois, bah, garde la... Bah, arrête de me demander ma carte, appelle-moi seulement le jour où. Ouais. Et puis, bah, ce jour-là, il est, il est venu. Il m'a appelé en 2000, 2006. Euh, juin 2006, il me dit Voilà, euh, je suis en train de préparer mon prochain film avec, euh, avec Audrey Dana, euh, Dominique Pinon et Fanny Ardan, qui est un film qui s'appelle euh, Roman de Gare. Et il me dit J'aimerais beaucoup euh, que tu interviennes dans ce film parce que dans l'histoire, il y a quelqu'un qui fait des tours de magie. Je dis Ok, pas de problème et puis bah, j'ai fait mes premiers pas au cinéma en septembre 2006 et on a tourné, on a tourné ce film et euh, ouais ouais après c'est une, une expérience extraordinaire parce que tourner avec Claude pour moi c'était exceptionnel et, et, euh, et encore une fois Claude est quelqu'un de très attachant et, et qui a eu l'amitié de venir à ma première et qui m'a beaucoup touché parce que parce que, encore une fois, je suis, même s'ils me connaissent tous, je ne suis, suis absolument pas connu du grand public, même si je suis le plus connu de l'événementiel, ou un de ceux des plus connus de l'événementiel et de ceux que, que beaucoup de ces gens-là rencontrent dans, les, dans leurs soirées et ainsi de suite. Euh, voilà, qu'il ait l'amabilité et la gentillesse euh, aujourd'hui de se déplacer pour ma première, oui, ça m'a. Ça m'a beaucoup touché. Ouais.
0: Vous parlez toujours avec beaucoup d'humilité. Mmh. Moi, je suis persuadée que lorsqu'on a votre talent, on ne fait qu'attirer toutes ces personnes et que d'une façon très modeste, euh, c'est très surprenant ce que vous offrez. C'est très différent ce que vous proposez sur scène. Mmh. Euh, D'après vous, votre succès repose sur quoi
1: bah, Le succès... Euh... Moi, je suis convaincu qu'on peut faire quelque chose de très grand. Mais je suis convaincu parce que je rencontre les gens au quotidien depuis 30 ans, encore une fois, et que encore une fois, il n'y a pas de secret. Il n'y euh, a pas de secret sur le sur la longévité. C'est-à-dire que euh, si les gens font appel à moi pour faire, pour animer leurs soirées, leurs événements et ainsi de suite, euh, c'est le public qui décide. C'est pas, c'est pas, c'est pas les magiciens. C'est pas, c'est pas les concurrents ouais. C'est pas la concurrence. Ouais, c'est dans ce métier. C'est un métier un peu particulier. Ouais, ce métier, dans le métier de la magie, c'est un peu particulier. Donc euh, il euh, n'y a pas de particulier
0: dans quel sens
1: Ah c'est euh, c'est euh, c'est euh, <rire> compliqué parce que c'est euh, c'est des métiers où on, on fait rêver les gens et euh, forcément on a envie d'être tout seul, on n'a pas envie d'être euh... donc euh, ça partage pas beaucoup. Mmh. Moi je suis quelqu'un qui qui, qui, a, qui a donné la chance à beaucoup de gens ou qui a ou qui a fait travailler parce que j'avais encore une fois la possibilité de faire travailler des confrères et plutôt de garder ça pour moi et de dire à mes clients ben bah non je suis pas disponible mmh. j'ai envoyé mes confrères mais euh, mais ça veut pas dire que ça veut pas dire qu'ils le font pas mais mmh. en tout cas à mon égard ils l'ont jamais fait mais mais peu importe j'ai euh, voilà c'est euh, euh,
0: c'est ce que je ressens chez vous c'est que vous aimez les gens et ça se ressent sur votre ouais spectacle. et puis euh, et puis,
1: euh, et, puis euh, et puis encore une fois c'est euh, c'est euh, il y a pas alors moi je dis qu'il n'y a pas de hasard non mais je dis il n'y a pas de hasard, c'est-à-dire que si on parle de toutes ces personnalités et, euh, et, et on ne se connaît de pas depuis très longtemps, donc euh, si je commence à vous raconter tout ce que j'ai fait pour les uns et pour les autres, s'ils me font confiance à moi d'aller animer leur soirée, leur soirée privée, que ce soit le mariage de Tony Parker et des Longoria, que ça soit chez Johnny Hallyday, que ça soit chez, euh, chez Jean, puisque Jean a eu la gentillesse de m'inviter pour son 50e anniversaire, comme ce qui va se passer dans les mois à venir, puisque j'ai différentes soirées qui sont prévues et dont je ne peux pas parler, euh, plus toutes celles que j'ai faites euh, de, de, depuis autant de temps, et s'ils sont là, s'ils ont autant de, de sympathie envers moi, s'ils euh, se déplacent le soir de ma première, il n'y a pas de secret. C'est que je pense que je n'aime suis... pas parler de moi, hein. je n'aime pas me mettre en avant et je suis quelqu'un d'extrêmement... C'est euh... grâce
0: à votre talent
1: Ouais, c'est grâce à ma simplicité, je pense. Talent, oui, certes. S'il euh, le, le dit, c'est que... Il... Et à l'originalité
0: de ce que vous proposez, qui est bluffant. Ouais, ouais, ouais. Réellement bluffant. Ouais. Vous êtes au théâtre de la gaieté Montparnasse tous les soirs, hum. jusqu'à...
1: Jusqu'au 28 mai. Tout simplement parce qu'à partir du 28 mai, j'attaque Roland-Garros, donc on ne pouvait pas prolonger. Donc, euh, donc euh, j'ai des obligations... Euh, avec, euh, avec la marque Lacoste euh, qui m'accompagne depuis. Vous êtes habi <rire>
0: habillé tout en Lacoste, vous êtes un homme très fidèle, euh, vous en avez parlé sur scène, et notamment du... du
1: oui, ouais, parce que euh, ça fait, ça fait 20, 26 ou 20, ouais, 26, 27 ans que, que, que cette marque m'accompagne de par leurs événements, et puis, euh, et puis voilà, donc c'était euh, la moindre des choses de leur rendre hommage dans ce spectacle. Je euh... connais
0: très bien cette marque, <rire> et notamment Pascal Collet, que vous ah ouais, connaissez. Oui, je connais très bien. Ouais, Pascal. Alors Pascal, a un grand ami qu'on embrasse, je suis ravie de vous avoir reçu, Larsen. Merci à vous. C'était la cas. première fois que je rencontrais un, un magicien. Oui, ça s'est bien passé. Mentaliste. Je ne vous ai même pas fait disparaître. Ouais, J'avais très peur. Par <rire> contre,
1: je sais à quoi vous pensez, mais je ne peux pas en parler à l'antenne.
0: C'est ça le truc. Merci d'être là, d'être venu nous voir. Merci et on à se vous. retrouve à la Gaieté Montparnasse. Merci, Larsen. Merci. A bientôt. À bientôt.